0: Okay, wir sind on oh <lacht> Genau, und wir wollten euch heute unsere Kennenlernfolge aufnehmen, wo wir so ein bisschen drüber quatschen, wie wir uns kennengelernt haben. Ja. Ja. Voll. Es genau. hm. war eigentlich super spontan tatsächlich. Willst du anfangen? Soll ich ja, anfangen? Also ich würde tatsächlich anfangen. Ja.
1: Also ich muss dazu sagen, ich bin Sophie früher schon mal ganz kurz gefolgt, wo ich Medizin studieren wollte und habe all ihre Videos gesuchtet und habe es dann aber wieder ein bisschen verworfen, äh, weil sich dann ja meine Lebenspläne noch mal komplett geändert hatten. Ähm, und dann habe ich sie einfach mal wieder entdeckt und ähm, habe dann irgendwie echt lange überlegt, ob ich ihr schreiben soll. Weil wisst ihr, wenn man irgendwie so eine gewisse Reichweite hat und andere Leute mit Reichweite anschreibt, dann kommt das manchmal so, ähm, dass man vielleicht, ähm, wie soll ich das sagen, man ja, möchte, ja. man möchte halt einfach nicht, dass das so rüberkommt dass die Leute denken, man möchte halt nur was von einem, Und ähm, ich hatte tatsächlich damals einfach nur Sophie kennenlernen wollen und ähm, wollte näher Kontakt zu ihr haben, also unabhängig jetzt von Instagram. Und habe dann irgendwann all meinen Mut
0: zusammengenommen und habe ihr dann geschrieben. So genau. cute. Ich finde es so wild, das von deiner Perspektive zu haben. ich habe Ninas Nachricht bekommen, dann haben wir relativ schnell, glaube ich, Nummern ausgetauscht. Ja, voll schnell. Und ähm, ja, das Ding ist, Ich habe das schon immer irgendwie gehabt bei bei Freundschaften, dass ich so gemerkt habe, entweder es macht Klick oder es macht nicht Klick. Das ist bei mir eigentlich leider immer so. Wobei, was heißt leider? Eigentlich ist es ja gut, gut, wenn man so ein Bauchgefühl hat. Aber wir haben über so viel reden können wirklich. Und das war richtig, richtig schön. Und Nina hat mir so viel geholfen. Ganz egal, worum es ging, also so... Keine Ahnung, auch mit den Zweifeln, die ich hatte, sie hat auch das ganze Haar damit, Freisemester hin, Freisemester (lacht) her mitbekommen und alles, was ich mir so für Gedanken zum Studium generell mache, Ähm, dementsprechend hat mir das einfach mega, mega gut getan und ähm, ja, ich bin richtig happy, dass es dazu gekommen ist und dass wir dann gesagt haben, ach, wir machen einen Podcast, das war auch eine sehr spontane Aktion, weil Nina halt meinte, auch ein Podcast wäre voll cool. Und ich habe ja meinen Podcast, also den ursprünglichen Tani-Podcast, da sind ja auch die Folgen immer noch online, habe ich mir gedacht, Mensch, den habe ich eigentlich sowieso pausiert, weil es mir irgendwie einfach, es war zu viel Stress, dem Podcast auch noch gerecht zu werden. Und der Podcast ist so ein Medium, es ist sehr persönlich, aber ich wusste nicht, was soll ich da noch erzählen. Also irgendwie, irgendwann bin ich halt auserzählt, so blöd gesagt. Und dann habe ich mir gedacht, eigentlich hätte ich gerne einen Podcast-Partner, wo man so gemeinsam Themen ansprechen kann, die einen grad äh, bedrücken, sage ich mal. Ja, total. Und das fand ich einfach optimal. Und jetzt haben wir gesagt, we, we are about to give it a try <lacht> und probieren einfach mal ja. einen Podcast aus. ja. Obwohl man ja auch
1: wirklich sagen muss, also unsere Lebenssituation ist ja einfach komplett unterschiedlich und ich glaube, das ist halt auch so das Interessante daran. Ich meine, ich bin mittlerweile jetzt schon Zweifach-Mama. Ich fange wahrscheinlich vielleicht dieses Jahr ein Studium an oder wahrscheinlich eher nächstes Jahr Und du, sage ich mal, bist komplett im Studium, du bist noch kinderlos. Also unser Leben ist halt wirklich komplett unterschiedlich, aber Aber. trotzdem sind wir halt so voll auf einer Wellenlänge. Und ja, es tut halt einfach gut, wie Sophie vorhin schon gesagt hat. Also man unterstützt sich da wirklich auch gegenseitig. Auch Sophie hat mir super viel weitergeholfen. Und es ist halt auch einfach toll, wenn man dann halt irgendwie auch so dasselbe macht im Social-Media-Business jetzt mal, in Anführungsstrichen, dass man sich da irgendwie dann auch mal ausheulen kann, wenn man was hat und ähm, ja, aber eben halt auch nicht nur darauf bezogen, ähm, ist es eben halt auch
0: so echt toll, einander zu haben. Ja, mhm. ich glaube, dass das ähm, trotz Social Media funktioniert. Ich sage absichtlich trotz, weil ähm, es ist teilweise schwierig, Freundschaften zu knüpfen. Mit Leuten, die Ehrliche. Ja, mit Leuten, die auch Social Media machen, wenn man sehr, sehr ähnlichen Content hat. Also Bei Nina und mir ist halt echt der Vorteil, wir sind in super unterschiedlichen Bereichen unterwegs. Ähm, Nina hat ja quasi einen Mama-Blog und es geht hauptsächlich ums Mama-Leben. Bei mir geht es hauptsächlich um Studium und Produktivität. Und ähm, das unterscheidet sich so grundlegend, dass wir uns niemals thematisch in die Quere kommen würden. Ich sage nicht, dass eine Freundschaft nicht funktionieren kann, wenn man da sehr ähnlich ist. Ähm, Ich glaube, da geht es, glaube ich, wieder darum was hat der andere für
1: einen ähm, Hintergrund und was möchte der andere, weil, was du eben schon sagst, es kann ja eigentlich nischig auch, also wenn man in demselben Bereich ist, es kann halt schon klappen, aber ähm, ich glaube, da geht es halt dann wirklich darum, was ähm, forciert der andere, wenn der andere halt wirklich nur an dir wachsen will und äh, sich irgendwie alles von dir rauszieht, dann ist da bei mir tatsächlich irgendwie kein ehrlicher Hintergedanke mehr dabei Und ähm, deswegen, also ich wüsste zum Beispiel auch bei uns, selbst wenn wir dieselben Themen hätten, es würde bei uns funktionieren, weil wir halt nicht neidisch aufeinander sind, sondern weil wir gönnen können, weißt ja. du?
0: das ist aber ein enormer Unterschied, den man schon öfters mal bemerkt, ähm, dass es halt Leute gibt, wo das vielleicht nicht so gut funktioniert. Also wir haben beide schon negative Erfahrungen gemacht und da lernt man irgendwo so ein bisschen draus, aber ich finde dieses Bild, was oftmals vermittelt wird, also das finde ich manchmal ein bisschen schade, weil super viele, ähm, wenn die dann über Influencer sprechen, also wenn Influencer über Influencer sprechen, das ist es ja voll oft so, dass die sagen, ja, ganz ehrlich, Leute, ich sage es unter uns, ähm, die sind alle fake und diese ganzen Freundschaften sind fake. Das finde ich ein bisschen schade, weil das bedeutet einfach nur, dass du gar nicht offen bist. Es gibt bestimmt sehr viele Fake-Freundschaften. Aber um, ich finde, das merkt man als Follower auch. Also ja, ich bin ja jetzt das, nicht komplett und zweitens, bekloppt.
1: ich glaube halt auch, meistens weiß es der andere Part von an, von, von, vom anderen her nicht, dass der andere wahrscheinlich einfach wirklich einen anderen Hintergedanken äh, dabei hat. Und ich habe das jetzt auch schon ganz oft beobachtet, dass sich Leute halt einfach, das klingt jetzt arg traurig, aber ähm, größere Profile... Also ich nenne da jetzt keine Namen. Es ist halt ganz oft so, dass man sieht, dass sie sich immer wieder an, ein, an das nächstgrößere Profil dranhängen. Mhm. Dann auf einmal auf einmal Freundschaft äh, entstanden ist, bla. bla. Ja. Ich meine, das kann ja sein. Bei einigen wird es auch wirklich so sein. Aber man erkennt halt so <lacht> diesen Weg, dass sich halt ständig an irgendein neues, größeres Profil drangehangen wird. Und dann, wenn das halt auch oh, ist, äh, hängt man sich halt an das nächstgrößere. Und das finde ich halt so schade, weil genau das hat zumindest bei mir so diese, nicht Angst, aber diese, diese Vorsicht, glaube ich, forciert, ja. dass ich einfach gesagt habe, okay, ich bin mittlerweile so vorsichtig, wenn ich mich hier in diesem Business vertraue. und eigentlich vertraue ich niemandem mehr, weil du den Leuten einfach, und das kann ich auch immer wieder sagen, und das trifft auch im Leben zu, du kannst den Leuten immer nur vor den Kopf schauen, du weißt nicht, was die Hintergedanken von denen sind und du weißt auch nicht, was die vorhaben und natürlich, man darf auch nicht immer jedem irgendwas Böses unterstellen oder dass der andere nur von einem profitieren möchte, weil wir profitieren ja zum Beispiel auch voneinander, aber Hm. ähm, wie soll ich das sagen, bei uns steht ja trotzdem das Menschliche und die Freundschaft im Vordergrund, weißt du? Also man kann ja auch eine super tolle Influencer-Freundschaft haben, will ich ja Ja. gar nicht sagen, aber
0: man passt halt auf, solange man in dem Business ist. Ich glaube dass wir auch befreundet werden. Also wir haben uns über Social Media kennengelernt, das ist der springende Punkt, aber wir sind nicht wegen Social Media befreundet. Nee. Ich weiß nicht, ja. ob man das nachvollziehen kann, so von der Thematik her. Ja. Aber ähm, Nina ist einfach in vielerlei Hinsicht, was so das, die Persönlichkeitsentwicklung anbelangt, würde ich sagen, mir sehr viel voraus. Und ich war zu dem Zeitpunkt, wo wir uns kennengelernt haben, wirklich in so einer State of Mind, wo es mir einfach persönlich nicht gut ging, weil ich so das Gefühl hatte... Keine Ahnung, vielleicht kennt das der ein oder andere, aber irgendwie habe ich mich so ziellos gefühlt und eigentlich gab es keinen Grund dafür, unglücklich oder unzufrieden zu sein, aber ich habe permanent das Gefühl gehabt, mir fehlt irgendwas. Und ähm, Nina hat mir da so enorm geholfen und mich sehr dabei unterstützt, da dran zu arbeiten, wirklich. Und für mich ist es einfach eine extreme Bereicherung, jemanden zu haben, mit dem ich da so offen drüber sprechen kann, weil ich, keine Ahnung, also so, Wer mich schon ein bisschen länger kennt, weiß, dass ich generell nicht so viele von habe. Du auch nicht, ne? Nee. Ähm, und dementsprechend, man ist irgendwie vorsichtig, wie man sein Vertrauen schenkt, weil man vielleicht schon negative Erfahrungen gemacht hat. Aber, ähm, ich finde, wenn man nach so einer Zeit und gerade wenn man vorsichtiger Mensch ist so ein, immer noch ein gutes Gefühl hat, dann ist das eigentlich immer ein gutes Zeichen. So. Ja, voll. I don't know. Weil ich habe super oft ein Bauchgefühl gehabt bei Leuten und habe nicht drauf gehört und dachte mir so, Sophie, sei nicht so voreingenommen. Das ist aber das Problem unserer ja. Gesellschaft und unserer Zeit. Also das ist
1: halt auch das Problem von den meisten jungen Leuten. Das hatte ich ja auch ganz lange, dass man einfach so sein Bauchgefühl wegdrückt oder diesen Gedanken... Obwohl das genau der springende Punkt ist, Leute, der euch eigentlich vor vielem bewahren könnte, der, natürlich ist das manchmal so doof und dann denkt man so, Mann, ey, man macht ja jetzt selber wieder irgendwie diese Situation kaputt oder zerstört da was. Aber im Grunde genommen, das ist einfach nur Schutz und meistens hat man einfach das richtige Gefühl für Situationen, für Menschen. Das das ist eigentlich tief in euch und ich finde immer, seitdem ich darauf mehr höre, lebe ich halt auch viel ruhiger und besser, weil ich einfach viel mehr auf mich vertraue. Und wenn man das halt auch wieder lernt, weil das kann man wieder lernen, dann zieht man irgendwie auch die
0: richtigen Menschen in sein Leben, die es halt eben auch wirklich ehrlich mit deinem meinen. Das ist nämlich echt, da, da habe ich mit dir drüber gesprochen, da habe ich auch mit einer Freundin von mir gesprochen, aus dem Reiten, die für mich wie so eine Art große Schwester ist. Und ich habe beide gesagt, Sophie, du hast echt ein Talent dafür, Leute anzuziehen, die dir absolut nicht gut tun. Ja. Und es ist wirklich bemerkenswert. Also ich glaube, dass das bei mir tatsächlich daherkommt, dass ich vielleicht lange Zeit nach außen hin mich ganz, ganz anders gezeigt habe, als ich wirklich eigentlich bin. Was aber auch daran liegt, dass ich mich selber immer noch nicht so 100% kenne. Es ja. mag jetzt verwirrend klingen, aber ähm, ich, ich habe so viele Interessensfelder und jeder Mensch hat so viele Facetten und du weißt ja nie, was davon bin jetzt am meisten ich. Mhm. Weil irgendwie gehört ja eigentlich alles zu dir. Aber ich habe das Gefühl, wenn ich Leute kennenlerne ganz frisch, dann bin ich am Anfang immer super curly und und versucht da irgendwie so einen einen Bond aufzubauen und und Witze zu machen und lustig und positiv zu sein und wenn ich dann irgendwann über den Punkt drüber bin und mir denke, okay, ich vertraue der Person und dann was Emotionaleres sage oder mich mich stiller verhalte oder sowas, dann merke ich super schnell, dass die Leute zurückrudern und sagen, okay, damit hätte ich nicht gerechnet, keine Ahnung. Ich habe wohl oft das Gefühl, dass Leute sich denken, wenn jemand ähm, grundsätzlich so eine outgoing Art hat, wie ich es oft höre, also super viele Leute sagen, ja, und du dürftest doch gar keine Probleme haben, irgendwo Anschluss zu finden, du bist doch so outgoing. Ich bin nicht immer outgoing. Es gibt auch super viele Situationen, in denen ich mir voll wünschen würde, dass ich nicht auf andere Leute zugehen muss, sondern dass mal jemand auf mich zugeht. Mhm, mh. Und ähm, wenn du aber nach außen hin ausstrahlst, dass du selbstbewusst bist und dass du gerne Kontakte aktiv zu anderen Menschen suchst Und du hast dann aber Phasen, wo du dir eben unsicher bist und wo du dir denkst, Mann, warum kommt keiner zu mir, warum sitze ich hier alleine? Dann ist das halt super, super schwer, weil in dem Moment, wo dich die Leute nicht in eine Schublade stecken können, machen sie ja meistens gar nichts mit dir. Ja, ist so. Naja, weil vor
1: allem, und ich glaube, das, was du gerade beschrieben hast, das kennen halt auch die meisten. Das wäre ja, glaube ich, auch eine große Lüge, wenn man das nicht zugeben würde, dass man meistens erstmal ich will jetzt nicht sagen, eine Maske aufsetzt, aber einfach so einen Schutzmechanismus um, um sich herum liegt, ja. legt und ähm, dort einfach dann versucht darüber, ähm, ja, nicht verletzt zu werden. Das ist nämlich so das große Problem, dass die meisten Menschen einfach Angst haben, verletzt zu werden, dass ähm, Angst zur zurück- Zurückweisung ist, dass ähm, man irgendwie scheitert mit dem, wie man halt eigentlich wirklich ist. Und deswegen, ja, legen die meisten sozusagen eine Maske auf, einen Schutzmechanismus und ähm, wenn der dann erstmal gefallen ist, danach erkennt man den Menschen dann eigentlich erstmal wirklich und ähm, meistens ist es ja dann eigentlich auch ganz wunderschön. Und das, finde ich, sollten viel, viel mehr Menschen kennenlernen, dass sie einfach eigentlich gar keine Angst davor haben bräuchten, ähm, einfach mal so zu sein, wie sie sind. Weil, obwohl ich das auch wieder verstehen kann, wenn man nämlich so mal auf Instagram und Social Media an sich so unterwegs ist, Hm. es ist eine krasse Sache. Also es ist sowas von doppelmorallastig geworden. Es gibt gefühlt, gerade jetzt, wenn man mal wieder über dieses Fucking- Corona-Thema sprechen und keine Angst, werden jetzt darüber das nicht äh, ausweiten oder so, (lacht) aber daran kann man das gut erkennen. Es gibt eben nur zwei Lager, die einen sagen, ähm, so und so sieht's aus und die anderen sagen, so und so sieht's aus. Wenn du irgendwie so eine kleine Zwischenmeinung hast und sagst, hey, ich will da erstmal überlegen, bla bla bla, du bist raus, du bist raus, du wirst sofort in die eine andere Richtung gesteckt und wenn du dich halt so nicht entscheidest, bist du halt so und so und das ist halt so schade und ähm, auch mit den ganzen neuen Dingen, wie zum Beispiel diesen Gendern und so, ähm, nichts dagegen. Aber es, es sind so viele neue Sachen, auf die man jetzt mittlerweile anscheinend auch achten muss, so, ja. jetzt, so als Blogger, ähm, dass es mir da manchmal ganz oft mittlerweile schwerfällt, wirklich so mega authentisch zu sein, weil man so aufpasst mittlerweile, was man und wie man es sagt. Ja. Ähm, und das versuche ich auch gerade zum Beispiel wieder ähm, so ein bisschen abzulegen, weil ich einfach ich sein möchte. Ich möchte nicht ständig so krass darüber nachdenken, oh, keine Ahnung, passt das jetzt? Darf ja. ich das sagen? Ähm, natürlich denke ich darüber nach und jeder sollte natürlich darüber nachdenken, bevor man mit einem Menschen interagiert. Aber ähm, so diese Leichtigkeit, finde ich, fehlt so ein bisschen. So Voll. Und Ja,
0: nee, das war ja so ein bisschen irgendwie der Punkt, den ich selber gar nicht gemerkt habe. Ich habe letztens ein Podcast-Interview gehabt, das war ganz lustig. Ähm, Da hat die Interviewerin zu mir gesagt, soll jetzt nicht gemein klingen, aber irgendwie, als ich so den ersten Content von dir geguckt habe, vor noch einiger Zeit, als ich auf dich gestoßen bin, ähm, habe ich nicht gedacht, dass ich die Sophie jetzt kennenlerne, die ich jetzt kennengelernt habe. Und da habe ich erst gemerkt, dass dass ich zwar eigentlich dachte, klar, man kann nicht alle Facetten von sich zeigen, man kann nicht alles hochladen, so das würde sich auch keiner reinziehen, wenn du so deinen kompletten Tag oder dein komplettes Leben wirklich ungefiltert hochstellst. Aber dadurch, dass ich oftmals im Hinterkopf hatte, ähm, keine Unsicherheit zeigen, Schwäche zeigen, es macht dich unprofessionell und so weiter und Zweifel machen dich unprofessionell, dadurch, dass ich immer versucht habe, alles erst dann anzusprechen, wenn ich es für mich geklärt habe, habe ich eine Version von mir online erstellt, die es aber in der Realität nicht gibt. Und das hat dazu geführt, und ich war anfangs verwirrt, wenn ich das mitbekommen habe, dass Kommilitonen zu mir gesagt haben, ja, und wie hast du dafür gelernt? Weil ich habe ja gesehen, du hast da das und das gemacht. Da habe ich mir gedacht, hä, halten die mich jetzt für den krassen Überflieger? Also... Man muss auch dazu sagen, ich bin ein sehr, sehr selbstkritischer Mensch, da muss ich auch dran arbeiten. Aber, das kann ich ganz ehrlich sagen, ich war definitiv nie in meinem Studiengang oder in meinem Semester eine derjenigen, die am meisten gelernt hat oder so. Ich habe mich teilweise sehr reingehängt und bei Anatomie hatte ich viel zu umfangreiche Zusammenfassungen. Aber ich habe auch viele Prüfungen gehabt, wo ich einfach gut durchgekommen bin mit wenig Tun. Und dem richtigen Lernen so, also halt, wenn du halt rausfindest, was sind die wichtigen Sachen, die immer gefragt werden und du hast die drauf und du hast Glück, dass genau die geprüft werden, dann bist du halt gut dabei. Aber ich habe gemerkt, dass ich eine, eine sehr gefilterte Version von mir online erstellt habe und ich glaube, der Grund dafür war auch, ganz ehrlich, dass ich dachte, dass wenn ich mich so verhalte, wie ich mich normalerweise im Alltag verhalte, dass mich dann vielleicht keiner mag, weil in der Schule, da bin ich schon ein paar Mal drauf eingegangen, da kann ich irgendwann auch nochmal näher drauf eingehen, weil das irgendwie relativ viele Leute interessiert. Kann ich bis zu einem gewissen Grad auch verstehen, aber irgendwie dann auch nicht. Ähm, Ich bin in der Schule gemobbt worden, rückblickend betrachtet. Und ähm, ich hatte in der Schule absolut keine gute Zeit. Ich bin da überhaupt nicht gerne hingegangen. Ich glaube, ab der siebten Klasse bin ich immer weniger hingegangen ab der 10. Ich frage mich, wie ich mein Abi bekommen habe, denn ich hatte glaube ich nicht mal die Hälfte ja. der Anwesenheit krass. Mhm. Also so die haben das bei mir nicht gezählt. Ich hatte ja auch Atteste ähm, von meinem Papa. aber das Ding ist ja keine Ahnung. es ist einfach eine ganz ganz schwierige Nummer gewesen für mich und die Schule ist mir da auch nicht unbedingt entgegengekommen. Also sie haben natürlich gemerkt, dass ich nicht so oft krank war und sie haben halt nichts gesagt, weil sie wussten, dass ich so drunter leide, wenn ich jetzt in die Schule gezwungen werde. Ähm, Ich habe mich da überhaupt nicht eingebunden gefühlt. Ich hatte das Gefühl, ständiger Fremdkörper zu sein. Ich habe bei keiner Gruppe Anschluss gefunden. Dann habe ich mich versucht, mit jemandem anzufreunden und dann war direkt der Rest der Gruppe so, oh mein Gott, machst du was mit der? Es ist ein ganz, ganz unschönes Gefühl. Und wenn du dann dich online zeigst, dann machst du dich noch viel, viel mehr Menschen, die vielleicht auch nicht so nette Sachen sagen, zugänglich und zeigst dich denen. Und dann habe ich halt gedacht, ähm, oder nicht mal gedacht, das macht man unbewusst, ähm, habe ich mich halt so gezeigt, wie ich mich zeigen wollte und so so gezeigt, wie ich gerne wäre. Und dann habe ich aber gemerkt, dass ich damit nicht nur im Online-Leben, sondern auch im realen Leben Menschen anziehe, die mich mögen, aber vielleicht nicht mich, sondern eben das, was sie von mir kannten. Die Version, ja. Und als ich dann angefangen habe, jetzt in den letzten Wochen das Ganze ehrlicher zu halten und zu sagen, okay, ich schneide jetzt nichts raus, ich lasse das jetzt so und ich, ich, ich lebe damit, dass es vielleicht Leute gibt, die das nicht cool finden. Seitdem geht es mir irgendwie besser, wobei immer, ganz ehrlich, diese Aufregung da ist, dass ich irgendwann merke, dass die Leute sagen, okay, ich, ich habe so ein krass falsches Bild von mir bekommen, ich finde das, wie du eigentlich wirklich bist, super, super unangenehm und ich möchte nicht mehr folgen. Diese Angst bleibt immer, weil du weil du in dem Moment, wo du wirklich ehrlich bist und wo du nicht mehr so viel Maske aufziehst, ähm,
1: machst eigentlich du dich unfassbar an- angreifbar ja.
0: und verletzlich. Ja, ja, ja. Angreifbar
1: und vor allem nackt. Ja. Ich kann, kann mir richtig gut vorstellen, dass man sich da auch irgendwie so, ein, so, so einen Spalt weit nackt fühlt. Und Voll. dass man... Ähm, ja, wie soll ich das sagen, einfach auch nochmal ein großes Risiko eingeht, äh, noch mehr verletzt zu werden, weil in dem Moment ähm, kann man ja irgendwie auch nicht wieder das, vor, also das, das von vornherein wieder aufziehen, weil man eben dann wirklich mal, ja, so ge- also das gezeigt hat, wie man halt auch wirklich fühlt und das kann man natürlich nicht zurücknehmen und ich finde natürlich, man macht sich definitiv angreifbarer, aber ich finde, der Punkt, dass man, ähm, nahbarer ist, einfach viel, viel mehr vom Mehrwert ist, weil sich einfach super viele Leute dann auch mit einem identifizieren können und sehen, hey, die ist ja gar nicht so perfekt und hey, die hat <lacht> ja auch mal keine Ahnung, ähm, Gedanken oder sie weiß ja auch mal nicht weiter oder sie hat auch mal einen schlechten Tag oder sie lernt halt auch mal nicht so viele Stunden so, ne? Ja. Das ist ja im Mama-Business auch nichts anderes, ne? Also da ist ja auch diese. Ähm, dieses Ding zwischen perfekter Mutter, ähm, ständig sieht die Wohnung nur gut aus, man ist selber top gestylt, das Kind immer top gestylt, nie dreckig, ähm, man kocht am besten Bio-Brei, ja, also das sind so, so in dem Mama-Business, so diese, diese Dinger, die halt auch ab und an noch kursieren, da sind wir jetzt mittlerweile auch in der Richtung, wo das alles viel, viel realer wird und wo man halt auch wirklich viel mehr Mamas hat und Mama-Blogger hat, die jetzt einfach sagen, du, pff, ich habe es heute nicht mal geschafft zu duschen und ähm, wenn man endlich diese vielen Tabus bricht, auch zum Beispiel auf meinem Account, ich spreche auch über Fehlgeburten, das ist mhm. so schade, dass diese Themen, die einfach ständig Menschen im Leben passieren, dass die einfach immer noch so unterbuttert werden und dass dann Leute sagen, was? Sowas erzählst du im Internet, das hätte ich ja nicht gemacht und was? Das ist ja so intim. Natürlich, man muss immer beachten, es sind sensible und intime Themen, aber wie kann man sich denn jemanden näher fühlen oder wie kann man sich denn so fühlen, oh, ich bin damit nicht allein, wenn darüber niemand sprechen würde. Ja. Das würde es ja gar nicht geben. Also es, es braucht daher mutige Menschen. Deswegen finde ich es auch immer wieder gut, wenn jemand mutig ist und über ein ernstzunehmendes Thema spricht oder eben halt auch einfach mal zeigt, hey, ich habe heute keinen guten Tag und einfach zeigt, hey, ich bin jetzt nicht der Filter, den ich mir da gerade auferlegt habe. Ja. Ne? Ist ja wieder so, also ich muss sagen, wenn ich... Jetzt gerade so in dem in dem Zeitalter so groß werden würde und so 13, 14 wäre. Also, ich würde wirklich sagen, Leute, da ich das glaube ich nicht einschätzen könnte, ähm, ich würde die Krise kriegen bei den ganzen perfekten ähm, Hautebenheiten, so die man im Internet sieht. Ja. Ne? Den Filter, die krasse Figur. Und ich glaube, in dem Alter kann man auch noch gar nicht eruieren, dass das jetzt in dem Moment ein Filter ist oder dass diejenige sich vielleicht ähm, Po-Implantate halt implantieren ja. lassen hat, um so einen Booty zu haben. Das ist halt wirklich, leider Gottes, eine riesengroße Fake-Welt geworden und da bedarf es einfach immer mehr Menschen, die einfach zeigen, hey, die Online-Welt ist schön und gut, aber here I am, ähm, ich bin real und es geht mir auch mal nicht gut und ich habe auch schon mal das äh, Trauma erlitten oder mir ist das passiert und ihr seid damit nicht allein. Das ist ganz, 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 ganz toll wichtig, damit man einfach nahbar ist und damit man, keine Ahnung, auch Menschen... Ja, damit man auch Menschen hat, die einem folgen, die einen ja auch einfach verstehen.
0: Voll. Nee, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, du hast schon recht, dass das einen enormen Mehrwert hat für andere, wenn sie das ehrlich sehen. Ähm, Für mich ist es irgendwie aber fast schon mehr persönlicher Mehrwert davon, ehrlich zu sein, weil ich einfach gemerkt habe und gut, ich bin jetzt 23 Jahre alt, aber ich, ich habe ehrliche Freundschaften und ich habe aber auch sehr, sehr viel Kraft an Freundschaften verloren, die sicher so nicht entstanden wären, wenn ich wirklich ehrlich gewesen wäre. Also man hat doch schon immer so ein bisschen Mitschuld dran, oder so sehe ich das zumindest, dass ich da jetzt nicht unschuldig dran bin, dass die Freundschaften nicht funktioniert haben, weil ich halt eine Seite von mir gezeigt habe oder mich vielleicht auch für Personen, um denen zu gefallen, verstellt habe und dass ist auf Dauer nicht so schön. Und das möchte ich auch auf Social Media nicht haben. Weil ich möchte eine ehrliche Bindung zu den Leuten haben, die meinen Content gucken. Auch wenn es jetzt mehr Leute geworden sind, kann man trotzdem versuchen, eine ehrliche Bindung zu denen zu haben. Und ich habe nichts davon, wenn mir Leute folgen, die mich nicht kennen und die mich nicht schätzen und die mich vielleicht irgendwie, keine Ahnung, in Erlangen auf der Straße treffen und dann merken, okay, die ist ja ganz anders, als ich dachte, und ich habe das so häufig gehört, so, hey, du bist ganz anders, als ich dachte. Und man denkt immer, das läge an Social Media. Ne? Das liegt nicht nur an Social Media, das liegt vor allem daran, wenn du einfach dich vielleicht auch wegen vorhergegangener Erfahrungen, schlechten Erfahrungen, versuchst anzupassen. Und das habe ich in der Schule so krass gemacht. Ich habe teilweise versucht, nicht zu reden, weil ich oft gehört habe, ja, oh mein Gott, du redest zu so viel, das ist anstrengend. Dann habe ich versucht, nichts zu sagen dann haben die Leute gesagt, ja, Streberin, weil ich gute Noten hatte. Dann habe ich schlechtere Noten geschrieben. Dann haben sie sich darüber gefreut, dass ich schlechter war. Also der Punkt ist der, es bringt nichts, Menschen hinterherzurennen.
1: Auf gar keinen Fall, ja.
0: Und wenn du du selbst bist oder es zumindest versuchst, weil so also 100% ich mich selbst kenne ich ja trotzdem noch nicht, aber ich würde sagen, ich bin auf einem guten Weg herauszufinden, wie ich wirklich bin. Ja. Und es gibt ein paar Menschen, die mich wirklich echt kennen Da gehörst du dazu, da gehört Konzi dazu, meine Schwester und meine engsten Freunde aus dem Studium. Aber wenn ich es irgendwann mal schaffe, diese Echtheit immer zu bewahren, dann habe ich vielleicht nicht mehr Freunde deshalb, aber echte Freundschaften, wo ich mir keine Sorgen machen muss, dass die nur ein paar Monate halten und dass es dann wieder Geschichte ist, nachdem man sich einmal gestritten hat, weil weil da keine Maske fallen kann, weil die Leute von Anfang an wissen, was sie kaufen. Richtig. Das ist wirklich so. Ja, Ja. auf jeden Fall. Ich denke, das ist eine gute Abrundung, oder? Ja, Für die Folge. Das war jetzt auch wieder, glaube ich, super lang.
1: Aber genau das finde ich ja eben so gut, dass wir eben halt auch einfach kein mega festes Thema haben und einfach versuchen, auch real zu bleiben und einfach unsere Gedanken, Gefühle teilen. Ja. Und ähm, ich würde sagen, wir wünschen euch auf jeden Fall schon mal einen schönen Tag. Wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn euch die Podcast-Folge gefallen hat, äh, gefallen, <lacht> gefallen hat, dann könnt ihr sie auch super gerne äh, bewerten oder uns einfach mal schreiben, wie ihr es findet, was ihr
0: euch vielleicht auch für Themen wünscht. Ne? Genau, das wäre echt cool. Genau. Ich habe, glaube ich, eigentlich habe ich, glaube ich, auch eine Kontaktmail für den Podcast erstellt. Aber sonst verlinke ich euch mal meine Kontaktmail und Ninas Kontaktmail in der ähm, Info oder in den Show Notes. ja. Und dann könnt ihr uns da auch super gerne schreiben, falls ihr Anregungen habt wir werden mal gucken, wie gesagt, das ist hier ein kleines Experiment und eine unbeschriebene Leinwand und wir schauen einfach mal, in welche Richtung sich das entwickeln soll und ihr seid einfach dabei, wenn ihr Bock habt. Wir freuen uns sehr auf die nächste Folge mit euch. Tschüss! Ciao. Ciao!